0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，警方搜查了何婉贞的住处，在其中发现了大量的赃物。何婉贞说，她不知道潘晓峰的去向，但是交代了潘晓峰对她说要去丹东、去河北的话，他又说今天下午两点钟左右。潘晓峰曾经给他打过一个电话，说他已经到建平了。我,我当时问他什么时候回来，他没说。我我就问他，我说你你钱能够吗？他说用钱的时候在电话联系。何婉珍家中没有安装电话，他使用的是附近的一部公用电话。当然，这部电话机和何婉珍的家。都受到了控制。何婉珍交出潘晓峰给她写的一张留言纸条，这条是这么写的：“贞，我走了，我对不起你，你要好好过日子，等我回来。”何婉珍说，潘晓峰是在她入睡之后离开的。侦查员看到纸条之后，感到愤慨。就是这个家伙，他先后极其残忍的杀害了九名无辜的女性，毁灭了那么多幸福的家庭。可是他对自己的情妇却是含情脉脉，儿女情长。这潘晓峰真的去了丹东，或者是去了建平，他还是虚晃一枪呢？潘家的亲戚比较多，很多住在农村。潘晓峰是否会前往农村投奔呢？为了抓住这个杀人的狂魔，不能吝惜警力，要确保万无一失。破案指挥部派出了七路人马，分别赶赴了丹东、苏家屯、建平、新民等地，缉拿。潘晓峰在潘晓峰家中愁云密布，事已至此，潘大江意识到儿子罪孽深重，心中十分的难过。二十五号中午，他再次面临法律与亲情的抉择。经过激烈的思想斗争，他终于向公安机关报告。说今天中午，他的妻子在学校接到一个电话，那个电话是儿子潘晓峰打来的。在电话里，潘晓峰说：“妈妈，我想你啊。”母子俩都哭了。张玉春回到家中，将此事和丈夫说了，又伤心地哭了很久。小峰是从哪儿打的电话呀？他说是在辽阳，儿子跑辽阳去干啥去了？辽阳咱有啥亲戚朋友吗？他不是有个表弟叫吴明吗？在省邮电学校上学，那不搁辽阳呢吗？专案组分析潘大江的报告情况是可信的，于是专案组兵发辽阳，侦查员在辽宁省邮电学校。宿舍之内找到了吴明，吴明说他是25号1 1点四十分左右在学校的门口见到潘晓峰的，说来看看他。吴明讲了他和潘晓峰去饭馆路上的谈话内容。吴明当时就问：“哥呀，你你你去哪儿啊？”“我去丹东。”“哥，你去丹东干啥去？”我去办点事儿，你哥我要是不走吧，就得死在这地方。哥呀，你是不是犯了啥事儿了？小点声，我犯了点小事儿。那哥你啥时候回来呀？你哪年毕业呀？我毕业还得三年呢，哥，三年以后我就回来啊、嗯。到那时候吧，到那个时候我的事儿也就撤销了。吴明讲完了当时的经历之后，又跟专案组的人员说：“吃完饭，他去火车站了，说要坐一点多的火车去丹东。我当时是要送他的，他也不让我去，就自己雇了个三轮车，往车站方向就走了。”侦查员们分析，潘晓峰一再向他亲近的人提到要去丹东，说明丹东。应成为抓捕罪犯的重要地点。于是，指挥部向丹东增派了力量，并在沈阳北站设网以待。久经侦破大案特案斗争锻炼出来的公安干警，并非一味的道听途说、轻率的改变部署，因为那样做也很可能被犯罪分子。牵着鼻子走，他们分析潘晓峰是在缺少思想准备的突然情况之下被惊动，走的仓促，身上带的现金并不多，没有流窜外地的经验，加上亲戚，还有他这大情人的牵绊，他估计不会走的太远，不会走的太久，有在近期返回沈阳的可能。所以，何婉珍、岳秀华两家依然是重点张王守候的地点。后来获知的事实表明，这潘晓峰他十分的狡猾，他到处放出风去说要去丹东，不过是个金蝉脱壳之计。俗话说：“好钢得使到刃儿上。”具有丰富作战经验的侦查员。王东阳、特警队员朱刚、高毅三个人负责蹲守何婉珍家，守株待兔。进驻何家已经有两天一夜了，王东阳他们一直没怎么睡觉，困极了就轮着打个盹儿。这是个特别艰苦的任务，他们不能走出室外，吃喝拉撒都要在屋里解决，但是。为了擒拿杀人狂魔，他们分分秒秒都保持着高度的警觉，没有丝毫的松懈与大意。和他们三个在一起的，还有那个何婉贞。侦查员们允许他有小范围的活动自由，虽然他还不了解案情的详情，但已经知道。潘晓峰是个杀人犯，每当想到这个，都使何婉珍不寒而栗。原来以为他不过是小偷小摸而已，没想到还真背着人命啊！他送给自己的那些什么戒指、项链、狐狸围脖，都是从死人、死人身上扒下来的呀！每次只要一想到这儿，肚子里就翻江倒海，恶心呕、哦。起初何婉珍的心还很矛盾，毕竟他已经把自己的一切都献给了自己的这个小情夫，跟他有感情，希望他跑得越远越好，逃避法律的制裁。可是后来公安干警反复给他做这思想工作。使他知道，公安机关要抓的这个人是个要犯，这个人对社会的危害是极大的。现在的他，又盼着小潘回来，希望最好能把这事儿给了结。了结了以后，自己就可以摆脱这案件的漩涡，好好的清静一下了。26号接近中午的时候。又到了做饭的点了，何婉珍抄起一个大铝盆，她到外边的自来水龙头接水。她刚走出房门，一抬头，远远的就看见一个身材高大、神情紧张的男青年往他这儿走。哎呀，是他！何婉珍心里有些慌乱。但是他没有忘记公安干警事先对他的叮嘱，什么也没说，赶紧转身返回家中。他对屋里守候的侦查员们说：“哎呀，他回来了。”